1: amigos, Tactical Talk de número 15 na área e dessa vez a gente traz nada mais nada menos do que Marcelo Esperandio da Esperandio Tactical Concept, uh, membro da segurança pública do estado de Santa Catarina e jogador de Paintball Airsoft de longa data também. E nesse bate-papo a gente vai conversar sobre a questão do treinamento, destacando a importância do treinamento e alguns, algumas características da, do, do treinamento e trazendo um cara que realmente conhece do Riscado, né? que faz isso tanto profissionalmente quanto nos seus momentos de lazer, de entretenimento, enfim. É um bate-papo muito bacana, uma hora e pouco, aí, uma hora e dez aí de bate-papo. Eu acredito que vai ser mais uma ferramenta na caixa de ferramenta da moçada que está querendo se encontrar, está aprendendo, está começando. E para os veteranos também, sempre uma informação relevante para poder ouvir e aprender. Beleza, galera? Depois da vinheta a gente já começa e a gente volta com os agradecimentos finais após esse bate-papo com ele. Um abraço! Hard up, hard up, hard up Fala rapaziada, estamos de volta aqui no nosso tema principal e de 2016 começando com chave de ouro. Geralmente a gente encerra com chave de ouro, encerramos 2015 com chave de ouro e abrimos a porta de 2006 também com chave de ouro. Estou aqui com nada mais, estou até nervoso, nada mais nada menos que Marcelo Esperandio da Esperandio Tactical Concept. Todo mundo já sabe, quem não sabe o que é Marcelo Esperandio da do Tactical Concept, eu vou falar que é o Quicksilver, jogador de Airsoft, que também o pessoal já sabe quem é, da equipe Recon Unit. E a gente vai conversar hoje sobre a importância do treinamento técnico e tático no Airsoft, para o jogador de Airsoft. Uh, a gente já conversou, já conversei uh, com o Malha uh, em alguns podcasts passados. Uh, já, todo mundo já sabe que o Malha é um dos meus gurus táticos, e o meu outro guru tático, todo mundo já está cansado de saber também, é o Marcelo Esperandio. E a equipe RICOM, assim, foram pessoas que me abriram os olhos para a importância do treinamento, trazendo conceitos passando a informação é, sempre de uma forma muito muito carinhosa muito bacana de perceberam o interesse e abriram as portas assim então o que os Tactical hum existe hoje você tem que agradecer ao Marcelo esperandio e ao Malha por essa, essa essa oportunidade que eles me deram de aprender Marcelo meu velho muito obrigado pela presença vou ter você aqui porra é sensacional é, você é você está com o teu guru batendo papo com ele e, meu irmão, seja bem-vindo, cara. A palavra tá contigo.
0: Pô, muito obrigado. É, quero mandar um abraço aí pra moçada que acompanha o Tático Rum. É, para mim é um prazer estar tá aqui. Pô, curta a tua página, né? O blog, o Face, tô sempre ligado. É uma fonte de informação, assim, ímpar. Quem não tá lendo ou quem não tá ouvindo, tá perdendo. Me sinto privilegiado, cara, em ser teu amigo, e te conhecer pessoalmente. A galera aí que fica sabendo, ah, vai rolar um evento, o Aranha vai estar tá lá. Meu irmão, se inscreve para ver o Aranha, tá? Não
1: faz isso não. <risos> Porque vale,
0: vale a pena e, pô, a gente tá com esse papo há bastante tempo, né? Vamos falar, vamos falar. E aí chegou, vamos abrir o, abrir o ano com esse é, Tactical Talk e tamo então, aí, Aranha. Vamos, vamos conversar então, cara. E desde já, muito obrigado.
1: Nada, cara. Eu que te agradeço, bicho. Vamos lá. É... Eu vou... Bom, Marcelo é profissional da área de segurança pública também. Acho que todo mundo já sabe disso nessa altura do campeonato. Acompanha o canal do cara, acompanha o vídeo, os vídeos lá no Esperando Tático Concept. São informações ímpar, sensacionais. Então, Marcelo, é, quando você entrou no esporte lá... Sei lá, não sei quanto tempo tem que você já era um praticante de paintball e depois migrou para o Airsoft. Quando foi que você percebeu que era importante a questão do treinamento técnico, do refino tático para o esporte porque o, o, essa pergunta já foi feita para o Malha também é, e eles né, sofreram muito, muito muita lambada, muita porrada na época que eles começaram a fazer treinamento porque o pessoal não entendia a importância daquilo ali, o Malha falou, é para elevar o nível melhorar o jogo, quando você percebeu que vocês precisavam elevar o nível e melhorar o jogo, quando você percebeu isso aí
0: Bom, Aranha, é, vamos falar um pouquinho do, do meu background, então, para a rapaziada entender a cena do tempo, né? Eu fui jogador de paintball, a gente costuma falar lá na, na Recon, que são os caras que tiveram infância, né? Antes de crescerem e irem para o Airsoft. Na verdade, eu ainda continuo jogando paintball, eu tenho alguns eventos, assim, que eu acabo indo, são eventos pontuais aqui em Santa Catarina, adoro. E meu primeiro contato com o paintball foi lá em 2002. É, eu, eu fui militar do exército, né? Eu fui oficial R2 de infantaria eu comecei meu curso de formação em 2001 e servi até 2008 numa unidade aqui na minha, na minha cidade, Santa Catarina. Então, em 2003, eu já comecei a utilizar o Paintball nas minhas instruções, como ferramenta de instrução, aquele, aquele conceito force-on-force. Force. Eu nem sabia o que era force-on-force, force, porém eu sabia que utilizar uma, um marcador de Paintball nas instruções utilizava demais, né? dava, dava uma outra dinâmica para a instrução. E aí eu vim, vim, não era um jogador desses... É, não jogava toda semana, era esporádico, não tinha um time, não tinha esse conceito de time, mas ia no campo comercial, convidava os amigos, eu lembrava que na época era muito comum eu ligava pra um colega no sábado e falava assim, ó porra, vamos jogar paintball? Aí o cara, pô, não sei, eu falei, cara, só falta um cara pra jogar. <risos> vamos? Aí o cara, vou. Mas era o primeiro cara que eu tinha ligado. faltava ligar pra mais oito ainda pra fechar dez. E era sempre o mesmo argumento a mesma história, né? Enfim, e aí eu comecei... Comecei a usar muito essa ferramenta O colega, que era proprietário do campo de paintball Ele foi militar, então isso ajudou muito Ele facilitava muito E aí lá por 2007 Eu pô, vou montar um time Eu gastava tanto dinheiro em campo comercial Que a minha namorada falou pô, Você não acha melhor comprar uma, um marcador e jogado? Eu falei, é verdade Então o que aconteceu? Em 2007 eu comecei a jogar Na época já tinha o WKG do Malha O Malha estava no último basketball talk pô, Amigão, meu irmão e peguei o exemplo do WKG, a forma como eles conduziam os treinamentos, como utilizavam, a parte do mil sim. E aí a gente começou, deu início a uma, a uma equipe, e essa equipe, o conceito dela foi treinar, aplicar aquilo de maneira contextualizada, né? aquilo que eles usavam na, na, no Real Deal, né? na, uhum. na vida real, pro, pro jogo. E aí a gente percebeu que quando eu jogava com, com outras equipes, que daí em 2007, aqui em Santa Catarina, a gente teve um boom, né? graças a um cara chamado... Hoffman. É, o Hoffman, ele é, ele é dono, ele é proprietário de um campo comercial chamado Sniper Paintball. Ele até hoje faz evento, um evento que ele faz é chamado Big Game, é um evento de três dias contínuos de operação. Ele é uma referência aqui no Sul. E esse cara foi um cara que, que, que abriu meus olhos para essa parte, pô, cara, pega tua equipe, treina, dá andamento, que, que faz resultado. E a gente percebeu os resultados. Então, basicamente, Adam, o que a gente via no, no Paintball existe muita competitividade, né? Quem ganha, Sim. quem mata mais, quem leva o, a missão. E a gente percebeu na época com o meu time, é, o Caveira Paintball Team, a gente percebeu que você tinha uma vantagem muito grande sobre as outras equipes. Por quê? Porque você aplicava o treinamento, e esse treinamento não é algo assim extremamente refinado, não. É uma conduta de patrulha, é uma movimentação, é uma sinalização tática, né? um gesto é, pré-condicionado o pré-determinado, que dava uma vantagem bem grande em relação aos outros times. Na verdade, até a padronização do uniforme, já era uma vantagem, né, num, num campo. Então, percebeu-se que, pô, quanto mais eu treinava, mais sorte eu tinha, né.
1: É, eu e já ouvi essa frase.
0: Foi então, e aí a gente começou a dar, a dar andamento isso aí. E seguindo o exemplo do WKG, né, do, do, no, na época ainda era Viking, né, o Mali e tudo mais, a gente viu, pô, realmente é isso aí, vamos fazer isso. E existiam grandes equipes que eram referência na época, uma delas, por exemplo, era o CZ, o Combat -Zone que uhum. hoje tá na Airsoft, né, o Galo de Briga do Marcelão, pô, mandar um abraço pro Marcelão, pô, esse cara é referência, a equipe dele é referência, ele tem excelentes vídeos, e são vídeos que na época eu assistia, na época o grande fórum, né, a gente não tinha tanto o Orkut e tudo mais, é... o fórum era o paintball cenário, então uhum. a galera tava lá, acompanhava muito, enfim, percebeu-se que quem treinava, quem tinha um procedimento, ou quem tinha uma conduta, fazia diferença.
1: Perfeito, cara. Como é que vocês dividiam essa questão do treinamento, Marcelo? É, hoje em dia, é, vocês, né, o Ricom na, na parte do Airsoft, o Galo de Briga na parte do, do Paintball e depois do Airsoft, o WKG, a própria CZ também, vocês vieram com esse, pelo menos acho que me surgem agora na cabeça, com esse viés de treinamento, e aí gradativamente outras pessoas foram nesse mesmo caminho, né, trilhando esse mesmo caminho, vocês estendendo a mão e etc, e hoje em dia existe um boom do treinamento. Só que quando você começa a pesquisar e a visualizar o que, que está sendo feito em prol do treinamento da equipe, eu percebo muito o seguinte, uh, muita gente grava os vídeos, treinamento do, do, hoje, dia de domingo, dia de sábado, vamos ver. Aí quando você vai ver, na verdade, não é treinamento, cara. É um jogo que você, ah, você tem que tomar aquele refém lá, ou então salvar não sei o que, plantar a bomba ali. É um microgame com a desculpa do treinamento, digamos assim, tudo bem, ele vai treinar alguma coisa, vai treinar alguma coisa, mas, na verdade, ele está perdendo um tempo que poderia ser utilizado, por exemplo para uma verificação do equipamento dele, ou para verificar se ele está utilizando, se está disparando direito, ou se está fazendo uma recarga de forma correta, se está se deslocando corretamente. Você não acha que o pessoal ainda não entendeu uh, que é muito mais importante, e aí eu vou fazer um link aqui com um comentário que eu fiz num vídeo, no último vídeo que a Esperandil Tattical Concept disponibilizou, não é muito mais importante a galera entender como lidar consigo mesma primeiro para depois aprender a lidar com o companheiro e aprender aí técnica de CQB, de malte, de mata, de selva, do que, do que for?
0: Então, é, pô, muito bem colocada, né? É, a frase, ela é, bem, ela é bem clara, né? tipo Jogo é jogo, treino é treino. Hum. As pessoas, elas têm a concepção de que qualquer partida que não esteja enquadrada num evento acaba sendo um treino. Não, na verdade, o treino é você parar para refinar algumas habilidades individuais e coletivas. Você trabalhar com alguns drills, com alguns exercícios, com algumas condutas que melhore a sua, a sua parte individual, né? você como operador, né? você como jogador, e você enquadrado numa fração, numa equipe, num time. Né? Então fica muito clara a diferença. O jogo: o que é o um jogo? O jogo é você reunir um, dois times ou, um, ou, ou, ou vários grupos e fazer uma missão de final de semana. Né? Não, não é um grande evento, é simplesmente um jogo. Seria uma pelada se a gente fosse fazer analogia ao futebol E você vai lá pra jogar, pra se divertir, enfim Agora o treino não O treino é quando você se fecha na sua equipe Ou com outra equipe, com a irmã, enfim E vai treinar suas habilidades, seus ídolos Desenvolver uma técnica, desenvolver uma tática para sua equipe Que é uma coisa que você não faz em jogo Na verdade o jogo ele te dá o feedback, né Daquilo que você treinou, daquilo que você trabalhou A gente vê muita gente é, Postando os vídeos na, na internet Nas redes sociais falando, pô, treino de CQB tal, como você falou. E na verdade, você vê a movimentação do cara jogando. O cara simplesmente está tá jogando, ele não tá fazendo um drill, ele não tá fazendo um exercício, ele não tá refinando a habilidade dele. Ele tá lá simplesmente
1: jogando. E é muito diferente do treino, né? É verdade, cara. É exatamente isso que eu, que eu percebo, assim. Inclusive, a gente, uh, <risos> você, pô, foi muito bom ver a Calhar pra gente poder abrir esse Tactical Talk de 2016, porque começar com algumas dicas lá no, 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 no Tactical 1 sobre essa questão do treinamento, né, então é, é, é importante isso aí justamente pela questão dos drills e tal, a gente vai divulgar algumas coisas, inclusive muitos dos materiais são produzidos pelo Marcelo, já foram produzidos pelo Marcelo para o Airsoft Brasil, eu pedi a autorização dele para poder replicar alguns lá também, então vai ter bastante coisa, isso, bastante coisa disponibilizada lá, e, e assim Marcelo, quando você é, se uniu aos outros malucos também da RICOM para poder fazer o treinamento, você percebe de início, né? Pô, tem o doido do Quinas, o, o Fabão que agora está no Canadá, o, o, Catone. O, o Catone também, que espero que ele vote em 2016 você percebe, eles se juntaram a você, ou você se juntou a eles, enfim, e você tem aí uma, vocês comungam da mesma, da mesma opinião, mas você percebe que a questão do treinamento, ela está enraizada hoje, a galera entende que é, é importante o treinamento para poder refinar isso aí, ou você, porra, ou, ó, pessoal, hoje é treino, aí, caramba, porra, treino hoje, Não, vamos fazer um jogo, é melhor e tal, você percebe isso, você já, já teve esse tipo de, de experiência?
0: Então, Aranha é, Pô, primeiro eu quero mandar um abraço Que esses caras eles fazem parte da família Assim como, como você, como o Malha. É, o Catone O Quinas e o Fabão Que tá lá no Canadá Agora o Fabão tá no Canadá, mas ele, ele volta ainda Cara, esses caras são meus irmãos Na verdade, na Recon, a gente tem a Recon desde 2010 Essa é a nossa formação original E, na verdade, a Recon é uma grande família A gente se reúne mais para ir pra casa de praia Do Catone e do Fábio do que pra jogar, né Então, a gente tem um time também é, De Guitar Hero, né é, tá bem enquadrado, eu toco a guitarra, ah, desculpa, o Catone toca a guitarra, o Kinas não é tão bom assim, ele toca o baixo, eu toco a bateria e o Fábio fica fumando e olhando os três jogarem, né? Mas esses caras, eles, eles, eles são da família. Enfim, é, na Recon, um grande, uma grande peculiaridade da Recon é que a gente se reunia mais para treinar do que para jogar. Então quando a gente saía de casa no final de semana, no sábado e no domingo, a gente já sabia que ia treinar. E às vezes, Aranha, o treino durava quatro horas, seis horas, enfim. E a gente não dava um disparo, era simplesmente conduta. Então, passagem de ponto crítico na patrulha, a gente repetia 15 vezes até acertar. Uh, sinalização, sinais de gestos convencionados, pô, ficava lá uma hora fazendo sinais de gestos até acertar. E aí a gente via a diferença, né? Tem um negócio chamado superioridade relativa, que é um consigo para de Operações Especiais, que ele tente o quê? Ele fala o seguinte: uma fração com menor efetivo, porém com adestramento e equipamento melhor, ela se sobrepõe a uma fração com um número enorme de, de, de operadores. Então, quatro caras às vezes vão fazer diferença com relação a 15, a 20. Mas por quê? O que faz essa diferença? Qual é o. O que, que modifica né, essa situação? O treinamento. Né? Então, a grande, a grande sacada disso tudo é que a gente sempre se propôs a treinar. Pô, eu sou operador de segurança pública. É uma excelente ferramenta. Quem não, 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 não se ateu a isso ainda, pô, não, não percebeu isso ainda, é, não está entendendo o potencial do que é o Airsoft. Né? Ou mesmo o PitBall, mas o Airsoft como, como porque você tem uma plataforma idêntica àquela que você opera. Então você pega um brinquedo, né, uma arma de pressão,
1: Sim.
0: e tem uma regulamentação, tem uma lei e tudo mais, que às vezes as pessoas não querem seguir, né? Diga -se de passagem. É mas... Você pega isso e treina. E aí você pega um loadout parecido com aquele que você opera, você pega uma, uma área parecida com o que você opera, você faz operações, enfim, você consegue fazer uma aplicação, obviamente contextualizado, e utilizar uma ferramenta. E pra galera que não é do sistema de segurança, ou que não é militar, ainda assim tá com divertimento, tá com hobby. Então eu digo o seguinte, que o meu hobby complementa o meu trabalho, e o meu trabalho complementa o meu hobby. Isso é muito bacana. E uma coisa muito importante, mesmo sendo operador de segurança pública e tudo mais, o melhor jogador do time não sou eu não. O melhor jogador do time é um cara de 60 quilos, o Kinas, que joga demais. Inclusive eu tô pra ver um cara que joga que nem ele, com uma visão situacional, com uma consciência situacional, é, a forma como ele conduz, enfim... É, a, minha, a minha maior decepção durante um jogo não é quando eu, eu, eu sou atingido e saio do jogo. É quando o Kinas morre na minha frente que eu fico sozinho e perdi. Perdi o cara que é meu canga. Né? Mas enfim, a, voltando aqui à a, a pergunta... Toda vez que a gente sai para treinar, a gente sai para treinar. Claro, pode, a gente, no meio do treino a gente pode agora vamos fazer um jogo... Normalmente a gente faz uns combates simulados visando a valência que a gente está é, trabalhando.
1: Entendi, ou seja, se você tem uma, um jogo X próximo, vocês vão é, intensificar o treinamento com a característica do jogo que vocês vão participar, do evento que vocês vão participar.
0: Perfeito, a gente trabalha com isso aí. A gente vai no módulo, ataca o módulo que a gente vai usar naquele, naquele evento. Normalmente grandes eventos, né?
1: Geralmente, quando vocês dividem o treinamento, Marcelo, como é que vocês fazem? É um treinamento de CQB, um de selva, sinais? Basicamente, então, o cara que, por exemplo, é, o legal do, do Tactical Talk é que tem uma penetração assim, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Ceará, no interior... O cara, pô, às vezes não... Poxa, eu recebo muita, muita mensagem assim, é, aqui na minha cidade tem três pessoas, quatro pessoas e a gente meio que não sabe muito o que fazer, o que treinar e tal... Com esse, essa sua opinião, mais o material que a gente vai disponibilizar, já acho que já é um passo à frente, já é um, não, não vai resolver o problema desse cara. Mas pelo menos vai dar algumas dicas para que ele possa uh, seguir. Como é que você geralmente organiza o calendário de vocês, ou a temática de vocês, tirando essa parte do jogo, para poder fazer esse treinamento, faz, é, divulgar esse treinamento na própria equipe ou para outras equipes com irmãs?
0: Vamos lá, é... Basica, existem valências fundamentais habilidades fundamentais que você não pode abrir mão né? é, você começa treinando o operador de forma individual, as habilidades necessárias para ele, recarga, transição apresentação de arma, tiro né? a precisão dos disparos, aquisição de múltiplos alvos, enfim, as valências individuais, o operador sozinho, depois disso você trabalha com a dinâmica do grupo as valências básicas para o grupo, as formações os locamentos, os sinais já desconvencionados é, formações de ataque e tudo mais, e depois você começa a trabalhar com os cenários né? o CQB o jungle, né, que seria o rural uhum. enfim, trabalha junto com, com os ambientes, então o que a gente faz todo ano você está sempre repassando os mesmos módulos né? acrescentando alguma coisa, mudando, a gente não se apaixona pela técnica, usou algo que não está no contexto, que não faz sentido, que, 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 não dá, que não dá resultado, a gente altera a ideia é enxugar cada vez mais né? quando o cara acha assim, não, que eu quero dar mortal para trás, estrelinha tirar, não, meu amigo começa atirando parado se precisar deslocar, você desloca Abrigo, atire abrigado, se precisar correr você corre Faça o básico bem feito, o que define o combate é o básico bem feito Quando você achar que está muito bom, treine ainda mais Porque as técnicas elas são voláteis, na verdade você acaba perdendo um pouco daquilo que você pratica Então tem que estar tá praticando o tempo inteiro E não precisa de muita coisa não, às vezes você treina cada, uma vez por mês, a cada dois meses Mas você está treinando Calendário de treino Pô, o Marcelão lá do Galo de Briga me mandou um calendário de treino que eu fiquei, eu tô de boca aberta até agora, com a organização e profissionalismo dos caras na equipe. Bom, o Galo de Briga é referência nacional, isso aí é inquestionável. Agora, pô, o plano de instrução deles eu fiquei de bobeira, eu tô de boca aberta até lá eu falei, caralho, o cara é bom menos, já era fã do Marcelão sou mais ainda agora, vou abrir o fã clube enfim, mas a gente tenta trabalhar em cima disso, tá sempre repassando, tá sempre repassando, em tempos em tempos volta pro básico, volta pro básico, o que define é o básico na verdade, os valores individuais, o jogador que é destaque, o Kinas, o Kinas é um cara que vai fazer diferença em qualquer jogo, em qualquer lugar que eu botar aquele cara, ele vai fazer diferença mas, a gente vai trabalhar com ele sempre, não é por isso que ele vai deixar treinar, pelo contrário ele treina ainda mais, né? para ficar ainda melhor naquilo que ele já é
1: Tá. No dia do treinamento, você sempre reserva um, um período, por exemplo, de 8 às 9, vai ser recarga tática, recarga emergencial, vai ser deslocamento, vai ser search and access. Aí depois de 9 às 10 e meia, vai ser deslocamento na patrulha. E, todo, o que eu quero dizer é o seguinte, o treinamento, ele, você sempre começa com a parte individual e depois passa para a coletiva? Uh, sempre repetindo o básico Para aquilo ficar na, na massa do sangue né? Como se dizem. Como dizem
0: Isso, perfeito A gente segue essa lógica né? do, do básico para o avançado Então do individual para o coletivo é, Existe um roteiro da instrução A gente segue o roteiro Obviamente que algumas técnicas ou táticas A gente vai dar um pouco mais de ênfase Vai perder mais tempo né? E a gente não passa de um tópico para o outro Sem ter dominado o tópico anterior então assim, não é breves noções de transposição de ponto crítico, não O cara realmente sabe operar e fazer E faz e opera em todas as posições Ele pode ser o ponto, pode ser o retaguarda, pode ser o meio da patrulha é. Faz com quatro operadores, com três, com uma dupla Então o cara realmente ele sai dominando aquele, aquele, aquele tópico E aí a gente vai avançando gradualmente Até chegar ao ponto que não, legal, beleza Tá tudo dominado? Tá, tá dominado, tá sabendo, tá sabendo Agora vamos começar a fazer os, os combates controlados, os simulados voltados pra isso então, aí a gente começa a botar um Force on Force mais para aquilo ali. A gente não vai fazer um jogo para treinar passagem de ponto crítico, não. A gente cria um drill, né? ou cria uma movimentação para fazer a passagem de ponto crítico. Então, pode botar uma ameaça à esquerda, à direita, à frente, enfim. Aí cria-se uma resistência para ver como é que sai sobre fogo naquele drill.
1: Perfeito. Uh, quantidade de jogadores para treinar? E aí eu vou até estender um pouco a pergunta, cara. Quantidade de jogador, ao seu ver para formar uma equipe, né? Hoje em dia, a gente sempre toca nesse assunto Aliás, é natural, pessoal Quem está ouvindo, a gente sempre volta em alguns assuntos Porque é impossível fugir deles Não tem não tem como fugir desses assuntos é, Muitas equipes formando com... Vamos lá é, Eu vou tirar o Galo de Briga, porque aqui eu conheço Porque eles jogam entre eles, basicamente Então eles têm os loadouts diferentes Tem toda uma história diferente por trás de cada um deles A gente já comentou com o próprio Marcelo Hutz sobre isso Mas vamos pegar o, o, o básico, né? O, o padrão Equipes que tem, vamos lá, 30, 40, 50 jogadores, cara, é, você acha isso viável para poder doutrinar e, e manter uma, uma qualidade no treinamento? E a outra pergunta é a seguinte, o treinamento ele impede é, 3, 4, 5 pessoas, 2 pessoas, é, você já foi treinar nessa situação? Porque eu vejo também assim, pô, fulano não vai, fulano não vai, eu também ah, eu também não vou, porque vai tá estar eu, só eu e Beltrano lá. Cara, eu penso o seguinte, pouco importa, velho, vai lá, você e o fulano e faça o melhor treinamento que vocês podem fazer e ponto final, entendeu? Então eu queria saber que você, se você já passou por isso, o que você acha disso, enfim.
0: Vamos lá, primeiro que o galo, o galo de briga não, não dá pra ser, eles são a referência, né cara, eles são tudo que dá certo. Exatamente. Então
1: quando eu crescer eu quero
0: ser que nem os caras é, do galo de briga. um ponto
1: <risos> fora da curva nessa característica não. de ter muita gente, né?
0: Cara, é, não dá, pô, é outro, é outro nível, não dá pra falar Então a gente, tem, a gente tem dois tipos de, dois problemas A gente tem os times que são os franqueados, né, que abrem suas franquias E nós temos os clubes de campo, né, que são aqueles que botam 50, 60, 70 jogadores E que eles mesmos, cada vez que vão jogar no final de semana, não sabem quem é o jogador novo, não conhece Fala, o que você tá fazendo aqui? Não, eu sou do time Ah, legal, você compra a camisa ganha a carteirinha <risos> <Vamos lá. risos> Cara, aí teve quatro operadores, né, a gente trabalha com quatro operadores é, foi a melhor formação que a gente que a gente que a gente encontrou na verdade a recom a proposta da recom não é trabalhar de forma autônoma mas em apoio a uma outra equipe não integrada à equipe a gente está em apoio quer dizer a outra equipe fala assim a gente tem uma missão específica vocês podem fazer claro a gente faz e sempre funcionou obviamente que nós temos alguns jogadores que são os agregados tipo o cara é de outra equipe mas ele treina com a gente ele tem a mesma conduta e aí a gente chama ele para jogar conosco mas ele não é recom ele é de outra equipe então ele não tem Aquele compromisso de ter o mesmo loadout, de estar em todos os treinos, mas é agregado. Né? E para nós é muito bom. Por que, que eu digo isso? Porque família pequena é fácil de trabalhar. Meu. Agora, quando você pega uma família muito grande para organizar tudo, vai trocar um padrão de calça. Você demora três anos. Depois que trocar, já tá com outro padrão. O que, que eu percebo com isso? Grandes turmas de treinamento. Você perde demais, cara. Você perde mais por quê? Porque quanto menor o turno, quanto menos jogadores no dia de treino, melhor. Se você tem 60 caras para dar atenção e corrigir, você vai perder muito tempo. Até porque você nivela, acaba nivelando por baixo. Né? A velocidade do, 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 da caravana é medida pela velocidade do último cabelo e não do primeiro. Então não adianta você ter um cara expoente, pô, o cara é muito bom, se lá atrás você tem dois ou três que não conseguem mal, mal usar uma bandoleira. Tá? Não é uma boa, uma boa ideia. Então a dica para esses caras que têm equipe muito grande é que eles trabalhem com frações, né? com esquadras, com times menores, facione. E aí você vai potencializar, otimizar o seu tempo, o seu treinamento. Mas o que eu posso dizer, lições aprendidas observando. Eu não tenho muito tempo de estrada, mas eu estou aí com o um time desde 2007 até agora. E eu vi muito time começar e acabar. E muito time se fragmentando. Por quê? Porque é muito grande. É, querendo ou não, você quer tentar manter uma organização, uma gerência, mas daqui a pouco chegou o cara ontem aqui, ele já quer mandar no time também, ele fica meio puto. Chama 3 ou 4 e monta o time dele. Então, para a questão de treinamento, você tem que trabalhar com turnos menores. E saber o seguinte: o seu é um jogador de nível avançado, médio e aquele cara que está começando. E tentar nivelar todo mundo por cima, e não por baixo. Né? É, o que a gente tenta limitar né, nos treinamentos, quando a gente chama equipes, né, a gente tem muita equipe, pô, o WKG, o SL4, a galera do, do GA, enfim muitas equipes que a gente convida para treinamento, mas a gente tenta limitar o número de jogadores. Então, assim, ó, é o so 4 o Raptors e a Recon, e acabou. Né? Lá na frente a gente monta outro, outro treinamento, aí chama o WKG e tal. Por que, que a gente faz isso? Para melhorar realmente a qualidade do treinamento. Agora você vai dizer para mim o seguinte, pô, mas eu tenho quatro caras na equipe e só vieram três. Cancela o treino? Não, continua o treino. Em dois a gente treina. Eu mesmo cansei de treinar sozinho, né? mas eu fui... Pro instante treinar sozinho. Porque eu já sabia que ia treinar sozinho. Mas já aconteceu a gente marcar treinamento com oito operadores, né, com a equipe convidada, e aí vem só dois caras da outra equipe e três da nossa. Estamos em cinco. Não tem problema. A gente toca o treino com quem está ali. E respeita quem está ali. E até porque você vai operar com oito, vai operar com seis, vai operar com quatro, às vezes vai operar só com dois. Porque é o, menor time, o menor time tático são dois operadores. Né? Então não tem tempo ruim, não tem dia perdido. Se dispôs a treinar, vai treinar. O que você pode fazer é mudar, alterar um pouco, talvez, os tópicos que você iria abordar, né? Ah, não tem oito, você tem quatro, não tem problema. Dá uma diferenciada ali, melhora o tempo, trabalha com mais habilidades individuais em vez de coletivos, mas não tem dia perdido, não.
1: Vamos tocar num ponto que você falou aí, interessante, cara, sobre essa questão do, do cara que entrou na equipe e aí ele <coughs> quer dar a opinião dele, porque ele agora faz parte de uma equipe, né? E aí tem, uh, tem alguém que puxa o treino, mas ele também quer puxar? Como... Uh, como organizar isso? Porque eu vejo o seguinte, existem certas características em, em, em pessoas, por exemplo, tem o cara que sabe mexer no equipamento, aquele cara é o craque, ele realmente se interessa por aquilo, pesquisa, não dá para entrar na seara dele, dele. Tem outro cara que gosta do treinamento, que estuda, que né, tem aquela vontade de passar o treinamento. Já tem outro que é parte dos equipamentos, ele entende de equipamento, ele pesquisa equipamento e tal. Vocês direcionam isso, por exemplo, na RICOM você tem uma expertise gigantesca na questão do treinamento e uma super didática. Mas você estimula, por exemplo, que o Quinas, Kinas, o treinamento próximo vai ser sobre passagem de ponto crítico. Por exemplo, você vai dar o treinamento para aquele estúdio, ó, o material tá aqui, ou então se vira para achar na internet. Como fomentar quem não tem o privilégio, de, por exemplo, de ter o Marcelo, de ter o Malha na equipe, o Marcelo Utz também? Como é que pode é, descobrir um talento para poder puxar um treinamento na equipe?
0: Então, é, é importante analisar o, o perfil do, do jogador, né, cara? Tem cara que. que... O cara já teve uma passagem no meio militar, o cara já foi do exército, enfim. E ele, ele gosta daquilo ali. Ele, ele, ele vai passar com a experiência que ele tem, né? com o tempo que ele tem. Ele, pô, quero passar alguma coisinha, eu vi isso, eu vi aquilo... Agora tem cara que quer ser instrutor, e a palavra instrutor, a gente já <risos> conversou sobre isso em, outros, em outras épocas, né? Esse, nunca esse,
1: tão... esse tópico tá marcado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, é, pode ficar tranquilo.
0: Então, é, é, o cara quer ser instrutor porque ele quer ser o instrutor, porque ele vê o instrutor zero, ele vê outros instrutores aí, ele acha super sexy. É, é o glamour. mundo do glamour, ele tá enganado. Pelo contrário, é uma responsabilidade danada. Porque se o cara acha que ele vai enganar alguém, ele não vai enganar ninguém, não. A hora que ele começa a chegar lá na frente para passar alguma coisa que ele acha que sabe e não sabe, é, ele vai perceber que o público dele vai ficar um pouco decepcionado e aí ele vai ganhar uma fama ruim, é, como acontece aí com vários, com vários jogadores que chega assim, agora sou o instrutor. E ele acha que na posição do instrutor ele é superior que os outros, não é. Pelo contrário, ele está ali para ajudar, para auxiliar. E eu vou falar pra ti, Aranha, eu, eu, eu transito nos dois mundos, né? No Real Deal e no Milcim, sim né? com a galera de soft e tudo mais. E eu aprendo muito, cara, nos dois mundos, dando instrução para os dois públicos. E às vezes eu pego um cara que saiu de trás um balcão de farmácia, um cara que é da TI, ou um cara que é empresário, um cara que, enfim, que é, que é funcionário público, e nunca pegou numa arma real, mas durante uma instrução ele faz um. Durante um módulo de treinamento, ele me faz uma pergunta que gera um insight, fala assim, pô, a verdade, cara, tem razão. Que lá no Real Deal ninguém me perguntou e ninguém teve esse insight então, o que acontece o, o cara ser instrutor não é um privilégio, é uma responsabilidade muito grande né? já dizia útil bem, né com, com grandes poderes e grandes responsabilidades é e o cara se propor a puxar um treinamento não é para qualquer um, eu tô nessa vida há 14 anos ela vai fazer 15 agora e eu tô sempre aprendendo, na verdade vou parafrasear a frase de um grande amigo meu, Serginho Serginho né? que, que, que é do Copa lá do Paraná ele falou um negócio bem bacana que eu para minha vida que é o seguinte é, é, em alguns momentos eu sou instrutor, mas a maior parte eu sou aluno. Então o que acontece? Lá na, na Recon a gente tinha o Catone, que era o mecânico, o cara que mexia em equipamento, que mexia, que mexia nas AIGs, enfim. Nós tínhamos o Quinas, que sempre me ajudou nos, nos treinamentos e tinha condições de puxar qualquer módulo ali o Airsoft, tranquilamente. É. Se eu não tivesse, ele falava, Quinas, está contigo? Tá, tá com ele, sem problema nenhum. Eu, que ficava responsável em, em passar a parte de treinamento, porque não entendo nada de AIG, e o Fábio que era o cara do, do, do relações públicas que conversava com todo mundo que sabia das tretas que enfim é, cada um tinha a sua função mas se eu precisasse puxar o Fábio ou o Catone para falar assim o oh, Fábio é, fala sobre tira o barricado aqui cara aquisição é de múltiplos alvos para gente para aquele pessoal ali ele ia lá e ia falar do jeito dele da didática dele Sim. mas com propriedade porque ele sabia executar ele já estava na instrução ele já fez e eu vi e eu vi isso lá no bootcamp quando a gente fez o primeiro bootcamp foi em 2010. 11, 11. 10,
1: você estava lá. Tava. E, e
0: na minha oficina de Mount e, e de Patrulha rural, os caras estavam lá, o Catone, tava o Fábio, tava o Kines, estava todo mundo ajudando. E eu não podia estar tá ali com o turno, porque o turno era muito grande, as equipes eram muito grandes, as equipes de instruções, mas os caras estavam ali na fração deles ajudando e auxiliando. E às vezes eu parava para ver os caras explicando certinho e às vezes falando, dando recomendações ou observações que eu mesmo não passava. Que eu porra, legal isso aqui, vou usar na minha instrução. Então a gente está sempre aprendendo... E a dica que eu dou para os times novos ou para os grandes times é que faz o seguinte, observem o perfil do jogador, se ele tem a, a, a vocação ou se ele tem essa habilidade de passar a instrução incentive o cara a passar a instrução. Afinal de contas, não é glamour, pessoal. Pelo contrário, é muita responsabilidade, é muito trabalho. Para cada quatro horas que eu dou de instrução, eu gasto pelo menos uma hora me preparando. Eu estou aqui hoje, mas semana que vem eu estou viajando para dar a instrução em um curso e eu, eu vou dar uns três dias de instrução, mas de preparação eu perdi quase a semana inteira. É, porque eu não e... quero chegar lá passar vergonha ou deixar o aluno perceber que eu não sei, que eu não domino o assunto. E olha que você é. tá nessa, como você
1: falou, há 15, 20 anos, não sei, né? Desde como profissional de é, segurança é... pública, como militar, como você foi, né?
0: Então, 14 anos abatida, indo para 15, né? Então eu fiz isso a, a, a porra, minha vida profissional inteira. E a gente tá sempre se preparando, cara. Eu, eu, eu só percebo assim que quanto mais eu aprendo sobre algo, mais eu tenho sobre aquilo. É? Engenharia de. Engenharia de foguete, eu não tenho dúvida nenhuma, mas também não sei nada. É, então o um cara que é assim, eu não sei tudo, não, pelo contrário, cara, eu não sei nada, eu tô sempre aprendendo. É, bom, enfim. E aquela galera que não tem o um background, ah, nunca fui militar, pô, eu, 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 eu sou um cara de TI, eu sou um cara. Pô, moçada, a dica pra vocês: não há melhor fonte de consulta hoje no Brasil do que o Tático 1. Ah, falo isso assim porque eu recomendo o Tático 1 pra todos os meus colegas da segurança pública. Vai lá e lê que vocês vão aprender muito, beleza? Assim como a galera do, do, do meu sim, do Airsoft e do Paintball. E YouTube. Procure no YouTube. procurem canais sérios. Coisa séria. Vai lá, procura os caras do Real Deal, procura os caras do Airsoft. Vocês vão ver que tem muita coisa boa. É só plotar. Vê do jeito que o cara tá fazendo e aplique isso no contexto do Airsoft. Vai lhe ajudar demais.
1: Você falou do bootcamp, cara, é, você não acha que, o, a grosso modo, tem muito mais evento é, de jogo em si do que efetivamente com vontade de disseminar treinamento, cara? Você, uh, teve o bootcamp que vocês fizeram em 2011, uh, foi muito bom, foi sensacional, assim que foi um evento nacional de treinamento, foi o primeiro, eu diria, né? um evento assim, nacional de treinamento, né? Como, com, com essa divulgação. Né? A gente já tinha tido, por exemplo, o, o APH Tático do, com a moçada do WKG, que foi aberto também, inclusive a galera do GR foi no Rio, foi fazer o Dante e o Cândido, mas eu acho que o Bootcamp foi o grande evento de treinamento uh, feito até hoje no Brasil, pelo menos direcionado à Airsoft até hoje, com uma divulgação voltada uh, com esse viés de nacional, evento nacional de treinamento. Quando a gente vai ter outro bootcamp desse aí, cara?
0: Vamos lá, né? Assim, ó, é... Não vamos tirar o mérito do, nosso, do, do pessoal da, da É né? O pessoal da Cezina já tinha alguns eventos de treinamentos regionalizados, né? O pessoal verdade. do Rio do Sul. Verdade, verdade. Mas o bootcamp foi a, a nível nacional. Eram outros tempos, né? Era, era a época que o Airsoft de onde todo mundo se conhecia. Onde você sabia quem era quem, sabia qual time vinha com quem. Chamava todo mundo pelo nome. Por incrível que pareça, você conhecia todo mundo pelo nome. Então era um público, na época, diferenciado. Não estou fazendo crítica, pelo contrário, de lá para cá entrou muita gente boa, mas entrou muita gente ruim. Entrou muito cara que só quer tirar foto e botar no Facebook. Bom, é a vibe dele, mas o que a gente percebe é que hoje ninguém quer ser visto como o cara que tem a ah, minha equipe, ela tem um procedimento, a minha equipe treina, não. O cara, ele quer é jogar, se divertir, tá certo ele e tirar foto, ficar bonito na foto, é e aí eu vou fazer uma analogia ao futebol cara, eu não gosto de futebol, mas eu vou fazer uma analogia ao futebol porque fica muito fácil fica mais ou menos aquele cara que é o dono da bola e Sim. ele joga a pelada de final de semana porque ele é o dono da bola mas ele não é só o dono da bola, ele tem o meião da Umbro, ele tem a chuteira do Neymar a camisa do Barcelona e a bola dele é a bola da Nike e aí ele vai jogar porque ele tem tudo isso e ele tira foto pra caramba porque ele fica bonito na foto mas ele não é o cara que joga o que define o jogo ele não é um bom jogador é, provavelmente ele até joga no gol Porque não sabe jogar na linha Então o que a gente percebe é que tem muito jogador Que é dono da bola e dono da camisa do Barcelona Mas pouco cara que realmente joga e joga bem é, Eu diria que se eu tivesse que botar eu vou usar o Kinas como exemplo Se o Kinas fosse jogar essa pelada dele, ele jogava descalço é. Marcar mais gol que todo mundo é, Então o que acontece Está muito diferente o Airsoft hoje Do Airsoft de 4 anos atrás Ou 5 anos atrás é, O público mudou demais né? Talvez pelas devido às redes sociais, pela facilidade da compra do, 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 do airsoft, do equipamento, mas o que eu posso dizer é que talvez um bootcamp que a gente tenha feito em 2011 não se concretize da mesma maneira como vai ser feito talvez esse ano pelo pessoal do GA. Né? O GA tá, a gente já está em conversação para uhum. lançar um bootcamp na época, em novembro, na mesma época que ocorre a Operação Fênix, só que em vez de ter Fênix esse ano, como, como aconteceu no ano passado, a gente vai ter um bootcamp. A diferença é que vai ser basicamente por carta-convite. Vai ser um evento fechado, porque a vibe da galera que joga, a, a ideia do pessoal, do pessoal que, que, que frequenta o bootcamp é diferente daquele cara que só quer jogar final de semana por diversão. Não, Mas vão ser equipes diferenciadas, são caras que realmente gostam de sim, que gostam de trabalhar desse jeito, com procedimento, com técnico, com tática, enfim. Vai ser um pouco mais selecionado. Até porque esse evento não, não tem como por finalidade é, gerar lucro. Pelo contrário, é, é para ser uma grande reunião de amigos da galera conhecida que tem em comum isso, o aspecto treinar para jogar melhor, para jogar com segurança.
1: Bacana, Porra, ótima notícia, ótima notícia mesmo. E não poderia deixar de ser, porque você citou isso anteriormente, eu vou agora, é a hora do, do momento polêmica, né? Vou até criar vamos uma lá. vinheta, momento polêmica, vamos lá. É, síndrome do instrutor, aí você foi citando algumas coisas, ah, a necessidade do cara querer ser instrutor, na verdade é uma puta responsabilidade, e tal, mas aí tem a glamorização. O que, que você acha, Qual uh, a tua opinião, sobre... essa? Uh, existe hoje o boom do instrutor no mundo do Airsoft, e o que já é ruim, digamos assim, porque nem todo mundo está ali... Às vezes tem cara de seis meses de Airsoft, que não foi membro de segurança pública, que não serviu o exército que nem nada, e já está ali uh, como instrutor, digamos assim. Eu digo uma pessoa que claramente não, não, não tem ainda a bagagem para poder fazer isso. E aí agora eu vou para o momento casca grossa. Tem gente do Airsoft... Uh, que se acha instrutor a ponto de instruir membros de segurança pública, cara? O que, que você acha sobre isso aí? E tem, hein? Não tô inventando, não. Isso aí existe.
0: Tem, tem. Como, rapaz, não falta, não falta bravo nesse mundo, cara. Nunca vi tanto bravão. Vamos lá, Aranha. Né? É, como, como eu falei ali no, no tópico anterior, o cara acha que ser instrutor é glamour. Eu vou, eu vou ser sincero. Assim, eu vou parafrasear um amigo meu, Giovanni Vendalza, que né, trabalhou comigo lá na, na COP, ele fala assim, pô, eu quero ser aluno, é muito fácil ser aluno, é só você ficar ali, ouvir e executar a proposta do instrutor. Eu falei, pô, eu também, cara, eu queria dar menos instrução e fazer mais instruções. Ser mais aluno do que dar instrução, né, cara? Então, eu, eu falo isso porque eu dou aula em duas academias de polícia, e, e, e dólar também em alguns grupos de, de operações, cara. Tô Estou sempre, tô sempre viajando, eu costumo dizer que a minha namorada ela acaba namorando com a minha foto, né? Pelo menos ah. é isso que eu acho, né? Tomara que seja só com a foto. <risos> Mas o que acontece? É, eu prefiro ser aluno, cara. Eu, outro dia, fui, um tempo atrás, eu fui convidado para fazer o módulo lá do zero. Pô, eu fiquei muito contente, por dois motivos. O primeiro por estar por recebendo a instrução do zero, que é uma referência, né? Nível mundial. E a segunda por ser aluno, por não estar dando instrução, por simplesmente estar fazendo aquilo que o instrutor propõe, tá ouvindo e tá aprendendo. Mas o que a gente vê é que a Gorizada quer ser instrutor, o cara acha que, pô, ser instrutor sou mais que o resto, não é. Não é. Não é. Você é o mesmo jogador do seu time. A única diferença é que você tá recebendo a responsabilidade de repassar algum conhecimento ou de desenvolver alguma habilidade com eles. Para os times que não tem instrutor formado, eu dou uma dica. É, divida a responsabilidade entre todos os integrantes do time. Ah, ó, fulano, você vai falar sobre tiro barricado, né? sobre tiro com cotização de abrigo. Fulano, você vai falar sobre tiro em deslocamento, você vai falar sobre recarga tática. Então, cada um abraça um tópico e desenvolve aquele tópico, para não deixar sobrecarregado um cara só. Obviamente que você tem um cara que consegue desenvolver tudo, pode deixar nas costas dele, mas ele sempre vai precisar de um auxílio. O cara que não sabe nada, né? a regra de ouro do instrutor qual é? Falar sobre algo que você saiba, né? ou que você acha que saiba. Então, às vezes o cara quer ir lá na frente só pra falar, e aí a gente vê umas bizarizas, né, assim, eu vejo umas coisas que dá vontade de, de chorar. Na verdade, eu tá vou de cabeça aqui do meu prédio, aqui do, do, do terceiro andar, que é o quê? O cara bota flexão, o cara bota corrida, o cara bota apagação. Na verdade, eu penso assim, o cara começa a botar muita apagação na instrução porque não tem conteúdo pra dar, e ele vai se preencher de algum jeito, né? Ah, vamos fazer flexão, né? Vamos fazer uma aula de treinamento funcional junto com uma aula de tiro. fazer
1: um crossfit aqui, né? Vamos fazer um crossfit.
0: Então, pô, enfim,
1: é isso. Agora...
0: Vamos lá, aí a gente tem o cara que é o um jogador, né? O cara é um menino maluquinho, ele, pô, ele, ele não tem background nenhum. E ele quer, dentro daquilo que ele faz no Airsoft, ele quer meter o dedo no cara do Real Deal. Olha, eu vou falar, é, é, é complicado, né? O, o Malha falou sobre, no Tati Pontal, que foi no 15, Aranha? Né? Foi, né? É, no 14?
1: É, é, falou, é. Enfim, né? que foi sobre o Force on Force, né? Antes não, do, foi, então... do especial final de ano.
0: Sobre um exemplo do cara que chegou ali e quis mudar a regra do jogo, né? a gente tinha é um instrutor real né um cara que tem conhecimento empírico, tem conhecimento técnico, o cara aplica aquilo ali na vida real, no tiro, na balaria, no aço, e aí veio o um maluco e chegou e meteu o dedo e falou não, mas eu faço diferente, a não ser que você tenha o um conhecimento técnico naquela área, às vezes o cara é jogador de airsoft e é tirador de PSC, o cara vai saber de tiro pra caralho, com certeza, vai saber muito de tiro, o cara é jogador de airsoft e trabalha com pronto né num, num aço, Porra, o cara vai saber sobre a PH, sem dúvida. Esse cara tem propriedade para falar? Esse cara tem propriedade pra falar. Agora, o cara chegar para dar uma opinião sobre algo que ele não tem conhecimento técnico, que ele não tem conhecimento empírico, que ele nunca aplicou na vida real, mas que ele viu no videogame, viu no filme, viu na televisão, pô ele tá dando mole para azar, né? Vai... Na verdade, ele, ele, ele vai acabar queimando ele e o time dele, e, na verdade, e a galera toda Isof, o cara vai dizer, pô, esses caras só vocês botam uma, uma, uma roupa legal e acham que sabe tudo, porque é vir apitar aqui no meu negócio. Não, a não ser que você tenha conhecimento técnico sobre aquilo ali, aí sim, claro, se o cara quer fazer uma observação, pô, eu vi assim, eu vi assado, vi na televisão, vi no filme, vi no documentário, tudo bem, vai agregar, sem problema nenhum, né, essa expertise, ela é bem-vinda. Agora você chegar e querer mudar a regra, vai assim, não, não, olha só, amigo, vocês fazem assim na vida real, mas é o seguinte, eu vi, eu li um texto, eu vi, pô,
1: vai se dar mal. É, uma coisa é tirar uma dúvida e outra coisa é querer impor uma solução a qual ele não tem nem noção na vida real como funciona, né?
0: É exatamente, isso é mesmo.
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta inversa, vamos lá. É, você, pessoal, quem não sabe, o, o Marcelo tem o, alguns módulos de treinamento voltado, direcionado para a galera da Soft, né, porque aí eu vou fazer um adendo meu aqui, extremamente pessoal. Não adianta nada também você pegar um cara real, que tenha zero noção, estou falando de zero noção do Airsoft, e botar para um treinamento. Não é porque ele seja ruim, muito pelo contrário, é porque a noção dele do equipamento uh, é de um equipamento real. Então algumas limitações, algumas características ele não tem. Então pode ser que ele passe alguma coisa que no, na hora do jogo, na hora da nossa brincadeira, que é o no nosso momento, não atenda. Mas, uh, no caso do Marcelo, ele tem aí o Jungle Ops e tem algumas outras instruções também, outros, outros cursos. Depois, no final, ele vai passar é direitinho para vocês. Uh, a pergunta é a seguinte, como eu já ouvi, uh, e você como profissional da área, você vai ter, vai, vai ter como dizer. Quando você, passa, você dá uma instrução para o cara do Airsoft, uh, alguma vez você já ouviu algo do gênero? Cara, não passa esse tipo de informação para o paisano, para o civil porque você está disseminando um conhecimento que era para ser restrito à área militar, digamos assim, né? Como Boa, você é. visualiza isso aí, cara? Como você vê isso? Até porque hoje você tem na Esperança Tática os Concept, um puta de um canal, né, com informações sensacionais para a gente que gosta disso, porque é, a gente, se, se não for o teu canal que é o, 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 o expoente, principalmente em língua portuguesa, cara. Você vai lá para fora, vai encontrar alguma coisa, mas você é a locomotiva nesse momento do, 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 da, da nossa língua. Então, é uma informação relevante para gente que gosta disso aí, né? E na era do conhecimento não dá para mais tapar o sol com a peneira e achar que, não, veja bem, não, não fala sobre isso porque a gente não pode mais uh, passar esse tipo de informação. O que, que você acha disso, cara?
0: Boa, né, é, cara, <risos> obrigado pela colocação, é, acho que foi o Bagatini, né, cara, o Bagatini é o meu diretor de, de marketing, e a gente tem um diretor, e, por incrível que pareça, o Espírito Tático Concept, ela tem uma, uma organização mínima ali, né? a gente tem um produtor, que é o cara que faz os vídeos, né, o Pirata, daquele canal muito bem, bem, é, bem visto, o Polícia Brasileira, e eu tenho o Bagatini, que é jogador Airsoft, é tirador de PSC, que é meu, meu diretor de um marketing. Um abraço né? Bagatini aí, parceiro. Um abraço pro Bagatini, e pro Pirata, Também. dois brothers... Enfim, é, o que acontece? O primeiro módulo de instrução que eu dei foi em 2007. O primeiro módulo para paintball, na época. Chamava malte. Os caras, porra, você vai passar instrução para paisano e quando é perigoso... Bom, primeiro que os meus módulos eles são feitos para times que eu conheço e que eu sei a procedência dos jogadores. Já começa por aí. Né? Então não é feito para qualquer um. São só para equipes conhecidas. Né? Esse é o primeiro... Esse é o primeiro quisito aí para os módulos. até fiquei um tempo sem sem ministrar esses módulos, recebi alguns convites não fui e agora eu, eu acabei retomando a gente faz muito mais por diversão do que por por grana né o cara acha, ah, vai ficar melhor não vai na verdade eu basicamente recebo a grana para ir viajar e para ver a galera e conversar e confraternizar e passo a expulsão para pagar né para retribuir esse esse favor né? enfim o que acontece as técnicas elas são contextualizadas se você tentar aplicar uma técnica de paintball no mundo real você vai morrer simples assim se você tentar aplicar a técnica do mundo real no paintball, você também vai ser de jogo. Então, são dois mundos que eles, eles até caminham em paralelo, mas as técnicas têm algumas peculiaridades que você não tem adaptação do mundo real. Isso é um cuidado muito grande. Às vezes você pega um instrutor que ele é muito bom no real deal, né, cara? O cara é operador da vida real, uhum. mas ele não vai saber repassar de forma contextualizada por software para o paintball. Ele tem que ser jogador. Não tem jeito, porque a ferramenta é diferente, a forma como se dá o desdobramento da técnica da tática é diferente. No, na era do conhecimento, cara, isso, uma, uma frase sua, não dá mais para você tampar o soco a peneira. O cara vai hoje no YouTube e ele pega um curso CQB é completo, ele pega uma progressão urbana completa. E não é por isso que a gente está cheio de, especial, de operações especiais aí fora, né? O Bagatini mesmo falou isso. Não dá para você formar operações especiais no YouTube. Não dá, ele é uma ferramenta complementar, auxiliar. Você tem que ter um instrutor em loco ou você tem que ter um conhecimento pré-estabelecido. Você tem que ter um background mínimo. Muita coisa você vai fazer se você tiver o conhecimento prévio, mas se você não tiver nada do zero, do zero, é muito difícil. Tá? E o público, né, o marginal, ele não vai buscar no YouTube. Vai ser muito difícil. Na verdade a gente tem muito mais problemas com policiais as forças de segurança infiltrados com criminosos do que o criminoso que vai buscar no YouTube o conhecimento técnico ou tático. Né? Até porque, como falei, tem que ter um pequenino mínimo. Enfim, voltando. As técnicas elas são contextualizadas, existe todo um cuidado... E repassar, na verdade a gente está ensinando o cara a jogar de uma maneira mais efetiva, de uma forma mais segura. Mas se você pegar um curso de paintball, de speed, né? como tem lá nos Estados Unidos, uh -huh. chamar os caras lá, o... tem um brasileiro lá, o que tipo, oh, jogava, jogava demais, Xala Almeida, se não estou enganado. E, tipo, o cara vem aqui e fica atrás de um Doritos, né? que é um obstáculo lá que ele chama, um obstáculo triangular, e fala assim, ó tira o teu rosto, o teu marcador, realiza um disparo e volta. Ele vai fazer o tal do snapshot, uh
1: -huh. que
0: na vida real é um kick-pick. Sim. então é a mesma técnica com nome diferente Eu agora vai falar que o Chalão Almeida está ensinando os caras no morro não não tá está ensinando o um jogador de paintball jogar paintball ele está todo snapshot que na vida real seria um quicksilver é um quick um quick pick uhum. então o que acontece ah pô, você vai repassar técnicas reais não as técnicas são contextualizadas as técnicas têm aplicação para o jogo porque se fosse com uma ferramenta diferente com uma arma real não seria daquele jeito ah, então acontece eu fico muito seguro o canal ele está aí para ajudar principalmente instrutores e, e o pessoal da área de segurança obviamente que a galera do milsim né do, do, da simulação militar ela vem nessa esteira tem cara que vai curtir o canal os vídeos os posts simplesmente porque gosta é enfim eu garanto, eu, eu tenho certeza que eu estou ajudando muito mais gente, beneficiando muito mais gente do que, na verdade, prejudicando. Então o canal vai estar tá ali, a gente já tem os, os haters, né? a gente já conversou sobre isso, uhum. eu tô, quero colecionar haters, né? que são os caras que vêm para desconstruir o canal, a gente está aí aguardando ansiosamente para as discussões. Não provoca, não provoca. É, a gente tem muito mais amigo do que inimigo, enfim, estamos aí sempre é, à disposição para ajudar.
1: É, isso mesmo. Eu, eu costumo, até já escrevi sobre isso uma vez lá no, 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 no Facebook... É, sobre a questão do, do, do piloto de Fórmula 1 e do piloto de kart, né cara no final das contas você tem um esporte de velocidade mas com características extremamente distintas para cada um deles e características que podem ser intercambiáveis aí entre cada um deles também, né então sim, sim. É, é, as pessoas têm que entender isso, tanto o jogador de airsoft é, que acha que ele já é o se botar ele agora no Afeganistão ele vai descer do helicóptero, ele vai executar alguma missão porque ele tem essa loucura, a gente já conversou N vezes sobre isso ah, e, o, e o, às vezes, como você falou, o profissional de segurança que é um puta de um profissional de segurança pública é excelente, mas ele tem que ainda se contextualizar com aquela ferramenta para poder também transitar nesses dois mundos, né? Eu acho que tem justamente essa, essa faca de dois gumes aí. Vamos lá. É, a gente está falando sobre treinamento, cara, e eu, eu me peguei pensando assim, o pessoal não fala, porra, mas o Marcelo tá inventando uma lorota, cara, ele, ele, esse negócio de treinamento não existe, tá, não sei o quê. Meu irmão, conta um caso que você falou depois que bateu aquela sensação de de, de satisfação, um jogo, um evento, um mega evento, enfim. Você, no final você falou, putz, cara, o que a gente treinou funcionou legal pra caramba e atendeu a expectativa e foi, ó, a cereja do bolo, foi muito bom isso aqui. Tem um caso, assim, na sua cabeça que, que, que é bem, uh, bem latente, assim, pra você dar um exemplo, por exemplo, pra gente?
0: Ora, é assim, ó... Tem vários, né? Vou, vou passar dois. Vou passar um individual e outro, outro da equipe. Individual foi numa, num, num evento, Operação Fronteira, organizada pelo pessoal do Ciotti Um grande abraço pro Humberto, abraço pro SUB também. trabalha com treinamento. A galera que, que tiver a oportunidade dá uma entrada no, no, no Face, né no site da Special Combat. Special
1: Combat, moçada boa.
0: Ah, moçada boa, curso sério, tá? Dinâmica muito boa. Mas vamos lá, a gente estava num evento e, e, e a gente costuma trabalhar muito com desbordamento. Desbordamento é uma manobra de infantaria na qual você não dá um ataque frontal na força opositora. Você trabalha pela lateral, então você faz um deslocamento muito grande pela lateral para pegar o cara de flanco ou pela retaguarda. E nesse deslocamento, foi eu e o Kinas, a gente deslocou, 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 em dado momento eu dei algumas baixas, caí. A gente não, não dá muita bola para baixa não, a gente dá mais bola pro procedimento. Quando o procedimento é correto, a gente vibra, né? A nossa vibe é essa, é fazer o procedimento correto. A baixa é consequência também, se não vier não tem problema, depois a gente de dá um respawn e volta, enfim. E nesse, eu tava fora de jogo, tava em respawn, e o Kennes continuou, continuou manobrando, ele estava com uma calibre 12, uma pumpzinha. E ele, ele levou numa. Foi numa pegada só, levou oito operadores, inclusive um cara de suporte. Oito operadores. Ele fez uns bordamentos, chegou pela retaguarda de todo mundo. E foi levando todo mundo, levou oito caras. E, claro, ele, ele acabou morrendo, mas levou oito com ele. E isso foi legal porque deu uma vantagem tática muito grande para o nosso time. E se eu não estou enganando, acho que era até a galera do Gold né? Um abraço pra galera do Gold aí, rapaziada Mas foi um fato que, que marcou demais Depois aquilo ali, eu até comprei uma calibre 12 de Airsoft Porque ela não fazia barulho, ele matava os caras Dava de, de três disparos, né? Cada vez Ele levou oito caras, foi uma coisa muito, muito bacana E aí a gente vê como o treinamento, o preparo faz a diferença, né? E a outra foi um evento que a gente, muito tempo atrás De vários eventos, né? Operação Fênix e tal mesma coisa a gente trabalhando com desbordamento e a gente a gente deslocou quase uma hora só deslocando e fizemos só desbordando 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 chegamos a retaguarda quando faltava dois minutos para acabar o, o game a gente conseguiu tomar a base dos caras e manter a base e, e levamos o jogo quer dizer enquanto o jogo estava rolando o tiroteio estava rolando 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 a gente estava só andando andando pegava uma resistência aqui dava uma baixa ali mas ninguém percebeu que a gente estava desbordando o campo inteiro isso foi quase uma hora de, de deslocamento Faltando dois minutinhos a gente chegou na base Pela retaguarda, quase saindo em cima do responde dos caras Deu, sei lá, cinco ou seis baixas em dois Eu lembro ainda que eu fiz uma recarga emergencial Das poucas que eu fiz em jogo Ganhamos a base, bancamos a base E levamos o game naquele, naquele dia E aí a galera veio falar com a gente falou pô, vocês estavam sumindo e tal eu Falei, pô, a gente estava deslocando de forma furtiva Chegando sem ser percebido E realmente a gente conseguiu chegar e resolver o jogo E aí isso foi muito legal Na maioria das vezes, Aranha, quer dizer, quase na totalidade a gente preza pelo procedimento cara pela conduta vamos fazer certinho vamos vamos fazer desse jeito vamos eu vou falar para você que eu tenho muito mais satisfação em fazer uma passagem de ponto crítico da forma correta ou uma contra emboscada da forma correta do que dar uma duas três quatro dez quinze baixas no um jogo a baixa é consequência na verdade ah baixar alguém é legal né eliminar um adversário é legal é legal mas fazer o procedimento é muito mais
1: e às vezes você faz tudo isso sem a necessidade efetiva de realizar um disparo, né? Pelo menos até o momento que você chega numa zona quente, numa zona crítica lá, enfim. Mas você vai demorar uma, duas horas. Eu lembro que a minha cena clássica é na Fênix, Operação Fênix 2, que a gente deu a volta praticamente no campo inteiro para tomar aquele aeroporto, né? Foi. Ah, e aquilo realmente ficou marcado e juntou com o treinamento que nós fizemos junto com o pessoal do WKG, alguns meses antes de iniciar a Fênix, e funcionou perfeitamente ali, cara. Então, exatamente, não é história para boi dormir, não é lorota. Funciona e funciona bacana pra você até um ponto de um, de um, de um jogador uh, da baixa em 8, como o Quinas, por exemplo. Tudo bem que o Quinas é. É, é expoente, Passou... né? É expoente, <risos> né, cara? Mas tudo bem, vamos lá. Você, um jogador da baixa em 3, cara, é uma puta de uma proporção, entendeu? Então é. o treinamento funciona, cara. O treinamento funciona assim. Treinem as suas equipes de, da forma correta. Tem, entendam, como o Marcelo já falou, uh, não colecionem scalpos. Né? Ah, eliminar alguém é legal? Ah, é legal, mas se for dentro do contexto do, do, da missão, melhor ainda. Não saiam para simplesmente eliminar o cara e esquecer para o contexto da missão, porque você quer dar um monte de tiro. Isso, não, isso não, 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 é, não, não cabe no Airsoft, na minha opinião particular. Erros mais comuns de treinamento, Marcelo, fala aí. Quais são os erros que você percebe mais comuns que acontecem num treinamento, que a galera tem que perder tempo com isso e focar no treinamento?
0: Cara, é assim ó, muita gente vai pro treinamento para atirar, né, o tiro, o tiro é uma parte do treinamento, muita coisa que você vai fazer, você vai fazer em seco, sem dar um disparo, muita coisa mesmo, vou te falar, 70% do treinamento ele vai ser em seco, vai ser passagem, procedimento, enfim, e aí o cara vai, ele quer atirar, beleza, essa é uma fração, outra fração ela não quer atirar, ela quer jogar, então o cara fica muito agoniado em acabar o treinamento logo pra jogar, pra fazer combate, pra, pra tirar enfim. O cara que puxa o treinamento ele tem que ter esse equilíbrio, ele tem que ver o seguinte, é que nem você treinar... Pô, eu treino box, cara, meu me é box. Não dá pra ficar o tempo inteiro na frente do espelho só fazendo movimentação. Às vezes eu vou estar tá fazendo movimentação, às vezes eu vou estar tá no saco, batendo no saco, às vezes eu vou estar tá fazendo sparring, às vezes eu vou estar tá fazendo a luva propriamente dita enfim. É, você tem que saber equilibrar todas essas valências... E que, fracionar o seu exercício e passar por todo. Eu já percebi que no início, né, foi um feedback que eu recebi dos, dos, dos meninos, eu fazia muito treino em seco. Uhum. Porque eu gosto de treinar em seco, eu gosto de treinar muito em seco. Então eu treinava muito em seco, só, porra, não vou me tirar. Eu falei, calma, cara. Hoje não, hoje eu faço o quê? Eu faço treinamento em seco já faço um drill com um tiro e um drill com force on force. Desenvolve a valência, a técnica ou a tática, atira, force on force. Então eu trabalho com esse, com esse trinômio. Stri é... Movimentação em seco, movimentação com disparo em alvo, movimentação com força opositora. E aí eu, eu ganho muito mais do que simplesmente só fazer movimentação. Mas tem que saber dosar. Obviamente que algumas coisas não tem jeito. Você vai ter que pedir para o cara trabalhar até que ele atinja uma plenitude mínima ali, uma capacidade mínima para depois manusear e, e disparar. Mas trabalha com esse equilíbrio. Normalmente o cara vem, o treino querendo jogar. E aí se dá mal
1: já é o primeiro erro, né, digamos assim é, o treino achar porque, que vai ser jogo, né
0: porque a excelência da instrução, na verdade o sucesso da instrução não tá no quanto o instrutor consegue passar mas no quanto você consegue reter né? quanto o aluno aprende daquilo que foi passado então se ele não tiver com essa atenção seletiva né, esse, esse processo cognitivo ele, ele se torna ineficaz então o cara tem que ir com a disposição de querer aprender eu quero muito aprender isso aqui se não, o instrutor vai simplesmente falar, 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 falar e o cara não vai receber nada.
1: Você já teve a, a oportunidade, ou sei lá, o desprazer de pegar uma turma que alguém chegou com o um copo 100% cheio e achou que as informações passadas não não, não eram relevantes para ele?
0: Pô, né? Assim, ó, a, gente, a gente vai medindo a febre do nosso público, né? Acontece do cara ter menos interesse e tudo mais? Acontece. Mas aí a gente já tá, como eu te falei, eu tô muito tempo nessa estrada, então a gente uhum. começa com algumas técnicas de instrução, algumas metodologias para trabalhar o cara. Então tem aqueles canais de, de, de aprendizado, né? Pô, visual, o cara é mais, é, tem, cara que, que é mais é, auditivo, tem cara que é mais cinestésico, tem cara que é mais ativo, entendeu? Então você vai trabalhando com as ferramentas e vai puxando o cara. E aí você tem que ver, o que, tem que atacar os pontos fortes dele, né, cara? O que interessa pra ele? O que, que ele tá querendo? Tem cara que já vem, vai assistir a tua instrução de braço cruzado, pô. O cara fica de braço cruzado, você já viu? o cara tá fechado. Pela linguagem o, corporal dele, o corpo tá fechado. Fala, né?
1: Velho o né? O jogo fala. Com... E,
0: então o que você faz? você começa a trabalhar para conquistar o cara. Traz ele para instrução, manda ele dar um exemplo, manda ele fazer uma execução e ele acaba se interessando. Se ainda assim você sente que o cara está muito reativo, você começa a questionar, né? Questionando e chama ele para responder. Uhum. E aí, automaticamente, ele acaba se tornando interessado, porque ele não quer passar nico ou vergonha na frente dos demais, né? Uhum. Mas isso aí são, são regrinhas. Ela está
1: tá no livro do, do instrutor, né? É um livro secreto. Não passa toda, não. Não passa, não. não, passa não.
0: <risos> Só alguns têm acesso, mas basicamente a gente acaba usando técnicas de metodologia de ensino para chamar o aluno para cativar a nossa... Nosso
1: público. Com certeza, cara. Me diz o seguinte: é, eu sei que, bom, a gente já está chegando a quase a uma hora ali de, de bate-papo. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Apesar de eu saber aí, porra, é, pelo nosso bate-papo aí, sei lá, quase semanal, e eu sei que você é um cara extremamente ocupado e, enfim, não para quieto, a instrução aqui, a trabalho e tal. Quando você para um pouco para poder observar, cara, o cenário do Airsoft hoje, né? A gente fala um pouco sobre isso, mas assim, agora uma opinião direcionada. Como é que você enxerga o cenário do Airsoft hoje em dia no Brasil, cara? Com essa explosão gigantesca que deu, né? E com um nível, eu diria, de qualidade mais para ruim do que para bom, né? O, o grosso, né? Digamos, sei lá, 70% talvez aí é um, é um nível realmente sofrível, né? sem querer desmerecer, não é isso. Mas é para que a gente acorde né? e possa preservar a, a, o Airsoft. 30% de qualidade, ou pelo menos que procura informação relevante. Como é que você enxerga o cenário nacional hoje em dia, cara?
0: Pô, vamos lá, né? O é... Paulinho da QG, que é meu, meu patrocinador, vai ficar chateado comigo, mas eu vejo o Airsoft hoje, está completamente comercial, cara. Ele e tá acontecendo com o Airsoft, que aconteceu com o Paintball há seis anos atrás.
1: Todo o
0: mundo que cara... tá
1: falando isso, que veio do Paintball, é impressionante, cara. É unânime é... essa opinião.
0: E é assim, o que acontece? O que aconteceu no Paintball? Você comprava um equipamento, e aí você precisava capitalizar né era difícil antigamente você imagina só tinha duas lojas no Brasil que vendiam que vendiam equipamento então o que aconteceu é, o cara comprava o um equipamento baixo padrão aí ele chamava um amigo para jogar o um amigo não tinha equipamento ele fazia o que ele facilitava ele vendia aquele equipamento de baixo padrão para comprar o um melhor e esse processo e era contínuo então ele ia, ele é convidando gente para aqui para poder vender o equipamento capitalizar comprar coisa melhor e vai vai quanto mais gente mais clientes basicamente Sim. era isso o que tá acontecendo com a Airsoft? A mesma coisa. Eu nunca ficou tão fácil. Nunca foi tão fácil comprar uma Airsoft. A minha, a minha compra foi a segunda pré-venda da, da QG. Se você não tá enganado, foi. Pô, demorou três meses para chegar na minha Depois de paga, né? Então, é o que acontece? Hoje não. Hoje você vai no shopping, você vai na agropecuária, como eu já vi, e tá lá uma arma pendurada, uma AIG, né? Pendurada, pronta para você comprar. E aí o que acontece, cara? Qualquer um compra e
1: Cara, tá falhando tá um pouquinho. Eu, vou, eu vou, vou desconectar e ligar novamente. Beleza, vai lá, continue
0: Então, cara, hoje a facilidade de comprar uma ARG uma, uma é, acabou trazendo uma grande quantidade de jogadores, porém a qualidade não é tão boa assim. O que, o que eu posso perceber com isso? O jogo, o cara compra o equipamento, ele treina a equipe dele, ele faz o um loadout incrível, e aí quando ele chega pra jogar... O jogo não é tão incrível assim, não é tão legal assim. Por quê? Porque tem muito cara ali que simplesmente é, usa a EG dele para dar tiro para frente e correr, e essa é a vibe dele, e acaba estragando a vibe de outros caras que, por exemplo, trabalham mais com simulação guitarra, né? com mil enfim. O que eu vejo é que a única forma de a gente acertar o que está acontecendo hoje é, é você trabalhar com jogos, cartas, convites, e criar as grandes comunidades. A, a exemplo da CZ, a exemplo do GCA, a exemplo do Galo de Briga, que é o quê? É você ter o seu grupo fechado Que trabalha com a sua dinâmica de jogo Porque os, gran... os grupos abertos Os jogos abertos, eles estão perdendo qualidade Por conta da quantidade De jogadores E aí não é todo mundo que converte para o mesmo interesse né? Quando tem cara que quer fazer um, um procedimento O outro cara quer jogar a bolinha para frente o outro cara quer matar a gente O outro cara quer só correr para um lado e para outro Sem saber o que está acontecendo Enfim, então Acredito que o caminho do Airsoft nos próximos anos, né, nos próximos meses, seja a partir para os grupos fechados, para as grandes comunidades, e para jogos, é, para eventos, cada convite.
1: Beleza, cara. É, eu concordo com você. Infelizmente, é, é a mesma opinião que todo mundo tem sobre a questão do quem vem, principalmente que veio do paintball, que o Airsoft está acontecendo com o Airsoft, que aconteceu com o paintball anos atrás. Cara, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, duas coisas. Primeiro, uma indicação aí. Uh, o autor que foi indicado do filme ou do livro vai vender para caramba, mas vamos lá. Indica aí um filme ou um livro que você acha relevante para a moçada. E finaliza falando do teu projeto, da Esperandia Tactical Concepts e também dos cursos que, e do, das oficinas que você ministra para a moçada do Airsoft. Ah, vamos lá. É, cara,
0: você falou do... Porra, o livro que Ou você filme. fez da resenha ali Pra mim foi, foi porra, um baita de livro Pô, vamos lá vamos, vamos indicar então, cara é, Livro, AK-47 Leia o um livro AK-47 Coincidentemente, comecei ontem sobre AK Ele fala sobre o AK-47 Ele fala sobre o M16 É um baita livro, é um livro de, de cabeceira assim porra, Vale a pena ler e reler Pra galera que quer conhecer a história, que gosta A gente vai entender muita coisa assim, o por que que acontecem certas coisas Então vá pra ver isso aí E filme 13 Horas de Bengala que vai estrear acho que agora em janeiro, ou fevereiro, que é o filme, eu acredito que seja o filme do ano. Tudo bem que tem muito filme bom na Marvel da DC chegando aí, mas baseado em reais de guerra, de combate, 13 Horas de Bengala eu acho que vai ser muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Então, a indicação de filme é essa. E de livro, o AK-47, que o autor é o Larry Cahaner. Né? Eu vou botar na é, descrição,
1: a... fica tranquilo.
0: Ah, transformou a guerra, 47. Legal. Era isso. Os módulos da Experiência Tactical Control, na verdade, ela quer atingir a galera do Real né? A galera que quer é das, das forças de segurança, militares. Mas nós temos alguns módulos focados para a galera do Airsoft também. É, o módulo básico, a gente tem o Jungle. Enfim, são algumas, algumas técnicas individuais contextualizadas o Airsoft. O pessoal aí já, que já está há mais tempo aí já, já conhece. São módulos bem, bem, bem bacanas, bem legais. E quem já participar aí não vai, não vai se arrepender.
1: É isso aí. Cara, é, deixa eu te agradecer, é, muito obrigado, principalmente eu acho que tem uma coisa em você e, e no Malha, que aí eu vou falar como o Rodrigo Aranha mesmo, que é a questão da generosidade, cara, em não criar mistério para poder responder uma pergunta, seja ela a mais idiota, né, que seja, porque às vezes você não tem informação, e é pela tua didática e generosidade, cara, vocês são pessoas que realmente é, ajudam e engrandecem pra cacete, cara, o esporte. Deixando o Airsoft muito mais é, seguro e muito mais é, polido. Então, meu amigo, porra, muitíssimo obrigado pela participação, cara. Muitíssimo obrigado. A gente vai voltar a conversar sobre outros temas polêmicos também. É, eu só tenho a agradecer, cara, porque <risos> graças a você... E é isso, assim, falando seríssimo mesmo, cara. Não é porque é meu amigo, nem porra nenhuma. Seríssimo. O Tactical Room só existe, cara. Porque eu troco muita ideia com você de algumas inform de informações. Troco muita ideia com o Malha também. E vocês, assim, são 80% daquilo que eu aprendi nesse mundo do Airsoft e que eu posso hoje ter a, o prazer de disponibilizar para quem quer consumi-lo, entendeu? Então, porra, muitíssimo obrigado, cara. Valeu mesmo.
0: Que isso, Ana. Para mim é um, é um privilégio estar aqui. Um, assim, eu sou um cara privilégio. E, na verdade, é um privilégio não tá é, não só estar tá participando aí do tá, Task o como, cara, ser teu um amigo, conhecer pessoalmente. Como eu disse no início, o cara que não conhece a né está perdendo. É. ele viu contratar o Aranha aí para ir para os eventos, só quem quer conhecer, pegar autógrafo, enfim, cara, obrigado aí pela, pela oportunidade E, cara, a gente está sempre aprendendo, como eu falei, cara, o meu, meu hobby complementa meu, a minha profissão e a minha profissão complementa o meu hobby E eu estou sempre aprendendo nos dois mundos, cara, por isso que eu estou sempre transitando, de cabeça aberta aí Alguém que está fazendo uma pergunta, está fazendo um questionamento, está dando um adendo, pô, pode estar assim, pode estar assado enfim, cara, eu, porra, eu agradeço mesmo a galera aí que vem pros modos, a galera que eu encontro nos eventos. Porra, pessoal, valeu mesmo. Tamo junto. Se precisar, manda o um inbox aí na, no Face, acompanha os nossos vídeos no YouTube. E que eu puder ajudar, né? tô sempre à disposição, meu amigo. Obrigado mesmo aí por tudo que você proporcionar pra essa galera aí e por, pela tua amizade, cara. Obrigado mesmo.
1: Beleza, porra. Quem agradece sou eu, cara. É, rapaziada, é, Esperandil, da Esperandil Tactical Concept, é... Acho que a gente, porra, excelente abertura de 2016. Eu vou para os agradecimentos e a gente finaliza esse nosso Tactical Talk. The roof, the roof, the roof
0: is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker
1: burn. burn, motherfucker. Finalizando esse nosso Tactical Talk de número 15 é, espero que vocês tenham gostado do bate-papo é, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer obviamente a presença do Marcelo aqui a sua generosidade como eu falei em segundo lugar agradecer a todo mundo que tem dado muita força aí no Tactical Room tem uma galera que sempre está participando postando, divulgando é, muito obrigado mesmo e, e a outra é que infelizmente eu vou ter que dar uma pausa aí em, algum, em um período na gravação do Tactical Room Oh, desculpe na gravação do Tactical Talk porque alguns acontecimentos na minha vida demandam, demandaram vão demandar aí algum algum foco e etc. Então a gente vai ficar um vai, vai ter um certo hiato agora na próxima gravação do Tactical do Tactical Talk. Obviamente eu vou tentar retomar o mais rápido possível, mas as postagens no Facebook e alguma coisa no no, no, no site vão ser atualizadas, tá? Mas eu peço realmente eu peço desculpas a vocês, mas é questão de, de, de vida pessoal, né? De, de foco no momento na vida pessoal, mas a gente vai trocando ideia, continua respondendo e-mail, mensagem no Facebook e tão logo seja possível eu retorno às gravações do nosso Tactical Talk, tem muita gente aí que eu já agendei e etc, e vai acontecer. Só peço um pouco de paciência. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês, até o próximo Tactical Talk, eu não sei quando vai ser, mas que vai acontecer, vai acontecer. Falou, rapaziada? Um abração e até a próxima. Valeu!